0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 24 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o um bom dia do Dr. Geraldo Venâncio, registrar sempre a, a satisfação de poder recebê-lo aqui no programa. Da outra vez era pandemia, a gente fez por Skype e, enfim, prazer, então, recebê-lo aqui no, nos estúdios da, da Folha Fiel Muito obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, mais uma vez.
0: Bom, meu caro Rodrigo Gonçalves, eu vou aqui pela ordem de convidado, reforçando aí essa bancada também, né, com, não vou deixar de registrar, um belíssimo novo visual, naturalmente né, isso se fosse um Silvio Santos teria ido no Jaça mas aqui foi também no mesmo nível né Bom dia bem-vindo Rodrigo Bom dia Parabéns Paulo. pelo corte Obrigado Eu poder, gostaria de ter cabelo assim para poder Você
2: tem aquele famoso corte econômico que você corta e fica um bom tempo Não você tem um pinto cabelo, Dá um pinto cabelo. Ai, Essa... <risos> Bom dia Antônio Geraldo é um prazer ter o senhor Antônio. aqui Bom né, dia Alberto Bom dia Luísio estamos aqui para mais um programa, agradecer sempre a companhia de todo mundo que está com a gente não só aqui em Campos, né? agradeço sempre o pessoal de São João da Barra, São Francisco São Fidelis, Cardoso, várias outras cidades aqui da nossa região, além também claro, de todas aquelas pessoas que acompanham a gente no, acompanham a gente nas redes sociais aqui da Folha FM, é sempre um prazer ter vocês aqui, é semana que vem vocês vão me ver com mais frequência aqui
0: certo, Luís Abreu Barbosa bom dia, seja bem-vindo sem cabelo pintado, mas tranquilo Bom tê-lo sempre nessa bancada.
3: Eu não, pinto, eu não pinto cabelo, não passo base em unha. Desfilo, são... não faço nada disso. Eu sou antigo. Estamos Mas muito. tem gente que é velha que é, quer é bancar nova também. Mas é, aí, fica da um, lógico. Ah, sim. É é hoje, comum, hoje, né? é, hoje tem
0: umas tecnologias modernas aí para cuidar da beleza, né?
3: Eu sei que você conhece bem. <risos> eu leio muito sobre e isso. <risos> é, bom dia. É, Carlos Nogueira, bom dia Beto bom dia Geraldo, obrigado pela presença vamos estar podendo conversar é. nos próximos três blocos bom dia Rodrigo é, bom dia sobretudo você é, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. nosso bom dia especial se eu não der, o Carlos Nogueira me cobra aqui cobram ele, ele me repassa a cobrança os taxistas e motorista aplicativo que sempre nos acompanham nesse início de, de jornada é quando passo ali na, na Praça São Salvador e eu moro na Pedro de ali é ponto de parada de, de Uber eu saio ali, tá todo mundo ouvindo é, a folha FM isso é muito legal obrigado pela audiência e aos professores né Geraldo você está completando um ano na Fundação Benedito Pereira Nunes o que que você você pode dizer desse período um período um período emblemático qualquer, em qualquer administração, né? Um ano. Qual foi sua maior dificuldade? Qual foi, é, o que você julga que tem sido o seu maior feito nesse nesse período? Bom dia.
1: Bom dia, é, na verdade, quer dizer, estamos completando um ano e já na próxima sexta-feira nós vamos entregar para a comunidade acadêmica, enfim, a nova entrada da Faculdade de Medicina de Campos. Aquela entrada tradicional vai ser só para a Sociedade de Medicina e para o Sindicato dos Médicos, a da esquina. Tem uma outra na Alberto Torres, mais um pouquinho, que nós levamos de um terreno, nós levamos até a face da rua. Eu posso afirmar que essa nova entrada vai virar uma atração, mas uma atração turística, um novo prédio. Né? Vai ter, O edifício vai ser o um novo edifício doutor Luiz Sobral, né, que foi um grande médico, um grande político, uma grande figura da nossa história e é, foi um compromisso foi uma coisa até curiosa essa, essa obra, Luiz, que no dia da eleição, final de fevereiro do ano passado é, tem o um Conselho Supremo a acadêmica, presidente do diretório, é conselheira votou ela imediatamente depois que votou, porque isso é um, uma aspiração dos alunos há mais de 12 anos. Essa, é uma nova, nova sede do diretório, enfim. Mas acabou de votar, ela me abordou falou assim, lá tem um nome interessante que é, eles, eles mesmos que puseram, que é Carpedim, que são dias felizes, né?
3: Carpedim aproveita o dia.
1: É, é aproveita o dia. É. Virgílio, Reneida. Enfim. E ela me abordou, eu falei, olha, doutora já fui vereador duas vezes, nunca recebi um pedido na boca da urna assim, tão <risos> contemporâneo igual a esse que você está fazendo mas me comprometi de fazer a obra em um ano e na próxima sexta-feira nós estaremos entregando, vai ser ficou muita obra, ficou muito boa, vocês vão ter a oportunidade de conhecer enfim, e a Fundação Bíblia Nunes, eu posso afirmar que é uma exceção no Brasil Entidade mantenedora de hospital e faculdade, que tem as quatro, as chamadas quatro certidões, né, de previdenciária, CND. Aí vocês podem falar, pô, mas isso não é obrigação, não? Procure aí, no novo quem tem as quatro certidões. Isso tem nos facultado buscar recursos é, federais, inclusive emendas parlamentares estão todas bloqueadas, mas nós esperamos que o presidente Lula libere, nas, a fundação conseguiu algumas emendas e eh, nós estamos essa que é uma notícia boa para a região, Aloysio no próximo dia 31 isso é um entendimento que vem sendo mantido há 10 meses com, com a o Albert Einstein né? O São Einstein Paulo. é o Einstein, vocês sabem que não é só o hospital, o Einstein tem tá uma faculdade de medicina né? tem várias faculdades enfim e a primeira cidade que não, não é a capital que eles estão fechando o entendimento que vai ser concluído no dia 31 é Campos não tem nenhuma cidade, isso tem no Rio enfim, então nós a partir de 2024 primeiro curso que nós pretendemos ter logo no início é o curso de enfermagem FMC Faculdade de Medicina de Campos barra Albert Einstein é um curso de enfermagem de nível superior né? além do que Luiz, eu vou ter a oportunidade depois de enviar para vocês o Einstein tem um portfólio de cursos, coisa mais impressionante, tem curso de 8 horas tem pós-graduação lá de 100, 360 horas, mas não é de saúde não, é de tudo. A faculdade lá é impressionante, você vê o nível, um, um, lá no, no, no Alvaro Alvinho, nós temos uma cantina, gente. lá no Einstein um andar é o Coco Bambu, no outro é, enfim, tem três restaurantes, no outro é aquele restaurante australiano, enfim. É um negócio, na faculdade, pra você tem o pão
3: preto é... Ô, o seu meu pai o papai, tá na minha cabeça desculpa vai tá tem uma cebola sensacional é, a cebola é.
1: enfim então é essa relação Também certamente vai render muitos frutos para a cidade e para a região enfim considerando um ano de de trabalho é, eu considero que a gente tem conseguido ter uma gestão profígua né? enfim, a expectativa nossa é muito boa nós vamos brevemente iniciar a conclusão daquele anexo lá do hospital Alvaro Alvim, que tem um esqueleto lá enfim esperamos que nós consigamos persistir nesse caminho que tem trazido resultados muito positivos
3: a franquia é Outback lembrou, com a ajuda do São Google aí. E Carpedinho também, tem dois grandes poetas que fundamentaram a língua latina. Um é Virgílio, mas não é de Virgílio Carpedinho como eu falei, é de Horácio. É Odes. Aproveite o de. É a frase que ficou muito famosa naquele filme Sociedade dos Pedras Mortos. É, certo. Que tornou a frase Exato. famosa, no, resgatou a frase. É um verso. Mas Geraldo, é a maior dificuldade.
1: A dificuldade maior é que. 86% da, da, dos rendimentos do Hospital Escolar Alvaro Alvim são provenientes do SUS. Aí, o Sistema Único de Saúde é um, uma ferramenta espetacular, universal, não excludente. Só que uh, existe um grupo de procedimentos que a gente chama média complexidade, que não sofre nenhum tipo de reajuste desde 2007. Então, agora o Ministério da Saúde assinou com 100% de aumento da tabela. Por exemplo, eu não sei de cabeça assim, mas por exemplo, um meninozinho que tem que operar fimose. Parece que o cirurgião ganha 60 reais para fazer a cirurgia. Se aumentar 100%, vai passar a ganhar 120% você não tem a menor dificuldade para cirurgia cardíaca para cirurgia oncológica de alta complexidade, para neurocirurgia são de outro grupamento, a chamada alta complexidade e a tabela é boa é boa, Elas, pelo menos se paga, mas esses procedimentos de média complexidade que se constituem o maior Construção. número de procedimentos tá? enfim para você fazer uma simples colistectomia, tirar a vesícula por vídeo, é uma dificuldade, é um paradoxo, né? Se você falar, Geraldo, eu tenho uma pessoa ligada a mim que tem que fazer uma, uma cirurgia, está com tumor de, de próstata, tem que fazer uma cirurgia da alta complexidade, em 3, 4 dias a gente consegue agendar. Agora, você chega, olha, tem o filho de uma pessoa que trabalha para mim que está com uma hérniazinha, aí é, uma, é um paradoxo, né? Enfim, mas ainda temos a sorte de termos em campos um governo, que já, o governo municipal que já há algum tempo faz uma complementação nesse procedimento. Por exemplo, só opera hoje em campos catarata em grande número, porque existe um complemento municipal tente operar uma catarata no Rio de Janeiro pelo SUS aliás, se você precisar do sistema único de saúde no Rio de Janeiro você vai ter dificuldades. o Rio de Janeiro, o Luizio, não é da época dele, mas ele deve ter notícias o Rio de Janeiro tinha uma rede de hospitais melhor que São Paulo quando a, deixou de ser a capital, mas deixou uma herança Aqueles hospitais federais, é, é Hospital da Lagoa, Hospital de Ipanema, Andaraí, enfim, Bom Sucesso, eram hospitais enormes, produtivos. O que aconteceu? Nunca mais fez concurso federal. Os, os médicos, principalmente, foram se aposentando, ou falecendo. Hoje, esses hospitais estão totalmente, enfim, sucateados. Então, é, é engraçado, estão tá vindo, vindo pacientes do Rio fazer bariátrica em campos, em Itaperuna, porque no
2: Rio não consegue pelos SUS. É um procedimento. Doutor, é, a gente falou do, um pouco da Faculdade de Medicina, das novidades que estão por vir, falou também um pouquinho sobre o Álvaro Vim, mas também tem um outro instrumento muito importante dentro da estrutura da Fundação, que é o Centro de Saúde Escola São de Custódio. É que ele desenvolve um papel muito importante naquela comunidade, nem de ser a oportunidade para os alunos irem, né, para, vamos dizer assim, para uma, para a saúde básica, né? começar a ter contato com a Sim. saúde básica, ele é uma oportunidade também de melhor qualidade de vida para aquela população em região Sim. ali. É, inclusive, eu acho que no próximo dia 25 vai ter mais uma ação de vocês lá, né, que vocês fazem com frequência amanhã, né? verdade. E que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho e essa porta de entrada que muitas vezes é, o centro escola se Sim. torna.
1: É, eu quero primeiro dar uma, uma notícia que não foi divulgada ainda, é, a fundação relacionada ao Centro de Saúde Escola de nós conseguimos uma van cara, o Lions Clube Internacional do Espírito Santo que nos cedeu porque não estava conseguindo operar essa van chegou ontem a campo novinha é uma van com, que é um consultório oftalmológico ah, legal. Né? É, o Lions o Lions Pra estabelecer o um entendimento, nós vamos nos entender com o governo municipal, porque a sugestão que eu dei foi, foi priorizar as escolas municipais. Vocês devem ter notícia, às vezes o menino, a meninazinha no colégio, é, tem diagnóstico, entre aspas, da professora de transtorno de concentração, quando na verdade ela enxerga mal. Né? Então, é, nós pretendemos junto a esses entendimentos com o governo municipal, o prefeito Vladimir achou a ideia ótima, enfim, é fazer uma, um calendário, porque quem faz o diagnóstico primário de erro de refração é a professora. Então você já iria com essa van já com alunos selecionados né, para receber óculos, enfim. Cláudio, você não tem ideia do número de crianças. É, que um simples óculos com 0,25 0,5 daria confusão e aí, aí já vai entregar o óculos também depois do exame, depois dos procedimentos e porque esses essas, essas graus mais comuns 0,25, 0,5 não sei se você sabe, é vendido até no mercado, né uhum. já com o grau então é, são coisas de baixo custo que seria fácil de resolver agora amanhã nós vamos realizar lá uma grande ação social. Uma grande associação, vários tipos de atendimento, enfim, documentos, eh, atendimentos médicos, obviamente. Odológico, né? Eh, a animação está tão grande que parece que a, a bateria da União da Esperança vai lá encerrar o evento. Que é da comunidade, é né? Da comunidade. O, o, a, a localização estratégica do Centro de Saúde de Escola de Cusodoro, para quem não está identificado, é o UBS, que eles chamam de UBS de custodobra. Fica lá na é, rua
2: Júlia Armond.
1: Sob ponto de vista é o populacional, deve ser o ponto de Guarujos onde há a possibilidade de maior número de pessoas irem a pé. Você parar e, é, O entorno ali são milhares de pessoas que podem acessar o centro de saúde de escola sem necessidade de. E a ideia, o que nós estamos fazendo ali, tem um programa que vocês conhecem que chama Hiperdia, que cuida de assim, hipertensão e diabetes, que correspondem a em torno de 70% das ocorrências ambulatoriais em adulto. Então, e o Hiperdia é uma abordagem multiprofissional, tem que ter cardiologista, endocrinologista nutricionista, enfim nós estamos com o melhor é, programa de perdida da cidade né? estamos fazendo inclusive lá uma coisa que não tem fora de hospital que são os curativos de alta complexidade sabe que o diabético tem lesão microcirculatória, circulatória aquelas lesões nós estamos cuidando lá dessas pessoas enfim, o Centro de Saúde e escola tem uma grande perspectiva. O terreno é, é grande, nós estamos... Não queria... A gente tem pensado umas coisas, mas deixa quando estiver próximo da gente iniciar. Inclusive, alguma coisa na área odontológica também. Porque Campos é um paradoxo, Luiza Campos é um município do Brasil não sei, mas do Estado tem o maior número de dentistas com vínculo público na proporção populacional, do Estado. é um fato curioso, diz a lenda, né, que o último concurso por volta de 2002 teve um, um candidato que chegou na, no lugar 236, mas tinha muita proximidade com a o sistema judicial local houve uma ordem para chamar até 200 se foi chamado chamaram 230 dentistas numa atacada só então tem um número enorme de profissionais e tem um sistema de atendimento público o público é sabido né não é suficiente enfim
2: é não foi dito pelo próprio Paulo Irano aqui em relação a a reforma e restabelecimento de todos os consultórios, né? foram compradas não sei quantas cadeiras agora para tentar refazer, que foi um setor que durante muito tempo ficou realmente abandonado e equipamento é algo que vai sendo vencido né? vai o próprio
1: ver... Ferreira Machado tem dois odontólogos de plantão e não tem uma cadeira odontológica ficam lá
3: é, isso é uma coisa que infelizmente o campo todo o Brasil, você investe demais em pessoal e não investe equipamento
2: é, e quando investe é, fica sucateado e não, não há manutenção e quase sempre não é aproveitado então o atendimento amanhã lá é...
1: começa às 8 horas da manhã vai até o meio dia
2: e é aberta toda a comunidade daí. região é aberta toda a comunidade, toda a população
1: é. a última que nós fizemos foi um, foi um grande sucesso
0: Geraldo, eh, eu queria voltar lá no, no Hospital Álvaro Alvim, Sim. falar sobre, você falou, fez algumas comparações, fez aí a, até o, o Rodrigo, a Luiz, aqui o, o, recentemente o Edilber Pelegrini teve aqui, que é o Edilber, Edilber Pelegrini da, da, da faculdade, diretor da Faculdade de Medicina de Campos e, e ele falou, até oh, uma novidade, ele vai ver que foi essa, o uhum. Rodrigo então já adiantado aqui pelo Dr. Geraldo Vernoncio, que é lá com o Albert Eisen.
2: É, a parceria com a Faculdade
0: de Medicina. É. A minha pergunta é sobre oncologia. Sim. E, e o Hospital Álvaro Alvim tem um centro oncológico que atende também pelo SUS? Sim. É, é Sim, eu queria verdade, que o senhor falasse eu... um pouco porque a gente fica aqui com muita gente fazendo tratamento em Itaperuna né, e eu não sei se isso é falta de conhecimento ou se ainda perdemos em tecnologia em recursos para outras cidades campo é uma cidade até privilegiada que é o
1: chamado UNACOM que é a unidade de alta complexidade em oncologia Campos campo tem três, tem do Álvaro Alvin, tem do hospital Dr. Beda e tem um menor na beneficência, tem três Não. a questão de às vezes vai um paciente para Itapiruna mas às vezes vem para cá também porque a, o tratamento oncológico está é, na alta complexidade os procedimentos de alta complexidade quem regula é o governo do estado então, o estado é que determina que Dona Maria vai para cá obviamente, é, se tiver vaga na cidade né é, enfim, é preferível que seja agendado para a própria cidade mas às vezes não tem vaga e tem vaga em Itaperuna como o estado que regula é, essa porque razão. tem às vezes
0: gente que reclama porque tem que até alugar o, 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 um apartamento ah, sim, uma, sim. sim,
1: mas você parte. veja por exemplo um município com o último censo foi não sei, 600 mil habitantes é. por volta disso não, o último deu
0: 474, quatro tem... quatro, né? É, é. A é, tá aí diminuiu aí pra
1: caramba. Tá sendo <risos> e tem dois aceleradores lineares de última geração para fazer radioterapia. Um novo Alvaro Alvinho e outro no Hospital Doutor Bela. para município com meio milhão de habitantes, é raríssimo isso. É. São equipamentos de altíssima complexidade, tem uma manutenção toda específica, então...
2: Agora, por que o tratamento oncológico infantil ainda é um problema? Porque a gente, o até colocou a Elin em o Elin... O PET-SCAN? É.
1: Não, não, não é o PET-SCAN, ele está perguntando... A, o tratamento o... oncológico infantil. Não, foi, o, o, o PET-SCAN PET é para outro... Infantil, né? Não, o PET-SCAN é um exame para detecção de, de eventuais metástases. Não temos aqui em campo? Tem, tem.
0: Não tem na rede pública, então. ah Onde ah, tá. que
1: tem? Eu, eu acredito que tenha lá naquele grupo Rádio, rádio Médio. Porque como é um serviço que não tem na tabela do SUS, o governo municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, quando ela disse, ela tem que comprar aquele exame para ser feito em Dona Maria. Tem, existem muitos procedimentos que não foram inclusos ainda na. serem novos, né? É? Mais nova, novos, né? mais novos, claro.
0: Bom, 7 é... horas e 38 minutos? Doutor Geraldo, vou pedir licença ao senhor, rapidamente para a gente fazer um intervalo, claro. e na sequência a gente continua falando sobre saúde também, daqui a pouco no programa com o doutor Geraldo Venâncio, hoje nosso convidado, e tem uma informação interessante, fundador do Hospital HGG, Sim. Hospital Geral de Guarulhos, que tem o nome de Geraldo da Silva Venâncio. meu geral... pai
1: em um determinado momento, o prefeito Arnaldo Diana deu o nome dele à fundação porque era independente. Ah, tá. mas em 2009 a gestão municipal resolveu acabar com a Fundação doutor Barcelos Martins, que mantinha o Ferra Machado, e a fundação que levava o nome do meu pai, que mantinha o Até foi uma coisa curiosa na época, que disseram que Arnaldo Viana fez para me
0: agradar, né, para não ah, conhecer é. essa
1: história do é meu pai
0: vamos ao intervalo, a gente volta já já voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM ao vivo também no Face, no Youtube, no Instagram com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, Rodrigo Gonçalves que eu peço para abrir esse bloco, estamos conversando com o doutor Geraldo Venâncio, Rodrigo, por gentileza
2: a gente está falando sobre né, alguns, algumas ações previstas para o Hospital Álvaro Alvim, né, que faz parte da Fundação BD de Pereira Nunes a qual o senhor é presidente, completando um ano à frente. E a gente viu agora, recentemente, também o lançamento do programa SOS Coração, né, que foi lançado com a presença, inclusive, do secretário de Saúde do Estado, que teve aqui, o doutor Luizinho, né, que é justamente para o tratamento de infarto agudo, infarto agudo né, que é um, um caso que muitas vezes as pessoas tinham um problema, e às vezes ia para o Ferreira Machado, ia para o Hospital Geral de Guarulhos, muitas vezes não tinha esse acompanhamento devido, os exames necessários, e acabava aí... Né, morrendo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e de que forma isso chega ao Hospital Álvaro
1: bem, isso é um projeto, uma aspiração antiga da classe médica, enfim, quem durante algum tempo batalhou muito para que isso virasse realidade foi o nosso saudoso colega oh. doutor Macou. Né? Obviamente ele era mais relacionado ao chamado stroke, mas era ia atender também a, a questão da oração. Antigamente, na época que a gente tentou, junto com uma coisa, a gente chamava da hora de ouro, mas na verdade são em torno de três horas, porque quando ocorre a obstrução coronariana aguda, é, ocorre o chamado infarto. Só que existe um período que vai até três horas, três horas e pouco, que se nesse período, do início do sintoma até a mesa de hemodinâmica, esse período foi inferior a três horas e meia, por aí, ah, você reduz em 90% a necessidade de cirurgia aberta para revascularização miocárdica. Porque, na verdade, quando se faz o cateterismo, hoje você tem a possibilidade de colocação imediata de um, dois ou três estentes. E hoje a coisa avançou tanto, Aluísa você já tem estente que libera medicamento farmacológico na luz, na luz da, da artéria então é, esse, isso já se foi iniciado né? as unidades de solução terminal do, é, são a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Escolar Alvoral Vinha. nós nos entendemos muito bem foi feita uma escala as equipes ficam lá de sobreaviso e os resultados já começaram a surgir só essa possibilidade de você ter a solução definitiva porque a cirurgia de revascularização miocárdica chamada Ponte Safena é, hoje tem uma taxa de sucesso grande, mas tem que abrir o um peito né? diferente de você fazer um, um procedimento hemodinâmico de colocação do estente um e setenta horas depois está em casa atividade normal, diferente então nós temos muita expectativa no sucesso disso houve uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria Estadual de Saúde né, o Luizinho é um, um colega muito entusiasmado, ele veio aqui para o lançamento do programa, enfim e eu acho que um segundo momento isso deve vir também pro, pro stroke, né que aí era o sonho do do Marco, né pro diagnóstico também e eventual colocação de de estentes de, de, de próteses na circulação cerebral, principalmente com relação a neurisma, né você consegue resolver em minutos, né enfim, eu acredito que é uma, uma... isso inclusive estava no programa de governo do prefeito Vladimir programa que eu inclusive ajudei a, a redigir enfim, era um compromisso do prefeito Vladimir implantar esse serviço e estar tá aí entregue à população
3: é tem um aspecto político disso também, é, fato a gente, é, essa ideia, começou com o Macor o Macor falou sobre essa ideia deu detalhes sobre ela aqui nesse programa onde você está aí Pena que não esteja mais aqui entre nós para poder falar sobre isso, mas deixou o legado. Sim, sem dúvida. Não só isso. Eu sou o legado dele, estou vivo aqui por causa dele, não vai tá, ter morrido muito novo. Não que seja um bom legado, mas sou, de fato. Agora, tem também o um aspecto não, político.
1: Pelo menos é, é, esse legado de Macor referente você é um legado lúcido, né? Isso aqui é, é importante, ah,
3: né? Por é. ele ter ficado com sequela também, né? Sim. Mas, enfim. É, e também do, do, do. Sempre quando tem problema com o tomógrafo, Sim. eu falo, ó, eu sou a prova viva de que o tomógrafo é a diferença entre o está vivo e o tá morta está né? Se não fosse o tomógrafo que é, que é comprado no governo. no governo qual governo? Isso foi muito tempo, isso foi tinha 19 anos, foi em 91. Acho que foi o governo, o governo Arnaldo, se não me falha a memória. Então você pode se tomar que vive dando problema no Ferreiro falar falou, ó. Ah, em
1: 91, 91 então era foi garotinho. Então foi Sérgio
3: Novi Garotinho. Era
1: 91 era garotinho. 92, o meu primeiro mandato de vereador, quem foi eleito prefeito foi Sérgio Mendes. Isso. Ah, é,
3: então tá certo. É. é, 91. Eu tinha 19, 91.
1: O governo Garotinho. Era o garotinho, você deve essa ele, então. É,
3: e quem, quem era o secretário de saúde dele? Era Arnaldo. Arnaldo. Então, acho que é por isso que ficou Arnaldo na minha cabeça. Sim. Né? Mas vamos lá. É, tem também um aspecto político disso, que eu, eu não sei se eu vou entrar agora, porque é, política está no bloco, um bloco seguinte. Mas, é, só para dar uma pincelada, Sim. em que, que esse, esse SOS Coração tem a ver com a mudança de hábito de hábito Neme, virador hábito nem que também é cardiologista ele estava na oposição e ele e Nildo negociaram separado o acordo foi intermediado por Federico Paz vice-prefeito, também é uma pessoa que tem história na, na saúde, como diretor hospitalar né? Sim. do plantador então, de tá canas. E, e, e esse acordo com hábito inclusive o filho de hábito está é, também à no, 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 frente disso, do, do SS Coração, também é cardiologista.
1: Sim, muito competente por sinal. É,
3: e que, 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 é, até, até onde esse, esse programa, que é muito importante, ele está atrelado a essa, essa composição política? Eu queria que você falasse como médico, como político também.
1: Não, com, com relação à composição, por nada. Com relação ao doutor Álvaro ele ele faz hemodinâmica na Santa Casa, mas esse acordo foi um acordo que foi estabelecido entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Dr. Paulo Irano, o governo municipal e o governo do estado que está financiando o projeto. Com relação, o hábito é só um médico da Santa Casa, do grupo lá da Hemodinâmica. Eu acho que o acordo político para a vinda para a base deve ter outros entendimentos que não perpassam por isso. Obviamente, o hábito, é, hemodinamicista, ele também devia é, apoia de maneira entusiasmada. E o Dr. Ralim, o filho dele, Sim. foi que. Ralim Ábido. Hein? Ralim Ábido. O Ralim que fez. O nome a... dele é Ralim Ábido. Sim. Ele que fez o desenho inicial, fez o projeto inicial, inclusive dessa relação entre os dois hospitais de ponta que vão fazer os procedimentos. Ele, ele trabalha na terapia intensiva do Alvaro Alvin na Hemodinâmica da Santa Casa. Ele é colega muito competente
3: a gente vai falar no próximo bloco sobre a pesquisa GPP sim é feita aí em 10 e 12 de março para avaliação de do governo e eleição para prefeito e vereador eu li ela toda é uma pesquisa extensa né? é, não divulguei toda porque é muita coisa para mas alguns dados são interessantes, eu vou Aqui o ouvinte eu acho que foi ouvi-los pela primeira vez. Eu não sei se você teve oportunidade de, de ler.
1: Eu, na folha que eu acompanho.
3: É, mas é uns um dados, eu vou pegar pensar de saúde. O Vladimir teve uma boa avaliação do governo, 55.5 de, de ótimo e bom, boa avaliação. O regular não está dividido. Tem, hoje em dia se divide o regular, em regular para bom e o regular para ruim, né? Essa não foi. O regular está na faixa neutra, né? Mas é uma boa avaliação no governo. É, e dentre as pessoas que aprovam o governo, aí vendo as fatias, né? A primeira, 34,5%, bom prefeito, boa administração. É uma coisa meio genérica, né? O segundo motivo é saúde. Eu vou citar aqui, 17,7%, desses 55,5. É, os motivos, você formou o hospital por ordem, tá? a pesquisa. Reformou o hospital, reformou o posto de saúde, melhorou a área de saúde, está abrindo posto de saúde, mutirão de cirurgias, autorizou cirurgias, agora tem vaga para cirurgias, mais médicos, ele está vacinando as pessoas, tem remédio no posto de saúde, está melhorando os atendimentos nos hospitais, consegue agendar consultas, e por fim, aumentou a ajuda para quem tem problema de coração, e aí fomos fazer o gancho com a última resposta. Sim. Como é que você varia esse resultado como médico, como político? E como cidadão também,
1: né? É, a, a saúde sempre, invariavelmente, é o ponto mais criticado, seja qual for o município que estiver sendo pesquisado. Agora, é, na verdade, a Campos tem uma, uma situação favoravelmente peculiar, que é a existência dos quatro hospitais filantrópicos, né? Santa Casa, a, a Beneficência Portuguesa e o Hospital dos Plantadores de Cana. Isso é uma, uma benção para a cidade.
2: Para a região, né?
1: Sim, porque eu posso te afirmar, Luísa, que se o governo municipal tivesse que gerar primariamente os serviços que são prestados por esses hospitais, o orçamento municipal de 2 bi e então tal não daria. Não seria suficiente. Então, é, eu, eu avalio como muito positivo, obviamente a pesquisa é um flash do momento, né? mas é, eu considero é, o governo atual, o prefeito Vladimir, ele é muito jovem ainda e tudo isso, mas ele tem uma vantagem, até como médico eu avalio assim de forma objetiva, ele gosta das pessoas, igual de gente. Ele se sente bem nas comunidades, ele, por isso que ele frequenta mesmo de maneira cotidiana. Você vê que é uma coisa que ele faz de forma totalmente espontânea. Né? Isso é uma, é uma, uma, uma vantagem. Né? Enfim, mas está muito cedo ainda porque as pessoas no Brasil... Terminou a eleição, o cara tomou posse, começa a se projetar a próxima eleição. Ainda tem o que o Mário Cova chamava da praga da reeleição, né? Ele disse que a pior experiência dele foi ter sido reeleito em São Paulo, porque já sabe que vai acabar daqui a quatro anos. As pessoas que vinham trabalhando já não ter o mesmo pico, ele falou que foi, ele dizia que foi uma experiência terrível. Ele achava que tinham que ser mandatos de cinco anos ou seis anos e, e acabou. Mas, enfim, a pesquisa, ela, por um ponto de análise da saúde, foi uma coisa extremamente positiva. Mas isso é uma construção permanente. Né? É uma construção permanente. É, é difícil você fazer com que as pessoas entendam que se ela está com uma dorzinha na nuca e com escotoma cintilante a pressão subiu quer dizer, ela, ela insiste em ir procurar o Ferreira Machado quer dizer, pela mesma porta que entra uma pessoa com três balas no, no peito, entra uma pessoa que veio do mercado com uma sacola que acha que a pressão subiu eu tento entrar. Então, o, o convencimento, essa, essa estratégia. O Ferreira Machado, por exemplo, para é um de emergência nível 3, emergência vermelha. Tem que, de alguma forma, preservar essa. Mas é, as pessoas acham que lá talvez o aparelho que mede a pressão seja melhor, ou médico Se recusam a ir para as outras unidades pré-hospitalares. Uhum
0: e agora estão,
1: de certa forma, conseguindo frear Não é um falta pouco.
0: de, desculpa interromper, não, não é falta de informação? Não, não isso é divulgado de maneira
1: de maneira intensa, enfim é que as pessoas, as unidades pré-hospitalárias estão sendo reforçadas pelo, pela Secretaria Municipal de Saúde, você tem travessão que está melhor o problema é que são 400 quadrados de extensão é, às vezes é difícil você Manter na, nas UPHs a mesma qualidade em todas. PH né? é então UPH, esse... unidade ah, para
3: Eu só não permite porque senão eu vou, eu vou me distanciar demais do, do,
1: ah, pois não. do
3: que tem outro lado. É, essa pergunta, a saúde é o segundo motivo, o segundo principal motivo é, de aprovação para aqueles que consideram a admissão Vladimir é, ótima e boa. São 55.5 ótima é 21,7 e boa 33.8 mas tem a pergunta do outro lado também do, da, da face oposta Sim. são 8.8 o que consideram a 8.8 da população campista consideram do governo dele ruim ou péssimo ruim 3.3 péssimo 5.5 é uma minoria mas Sim. existe e foi feita essa pergunta ela é, essa pergunta essa minoria é que consideram o do governo dele é, é, ruim ou péssimo qual motivo: qual motivo você desaprova o governo e a saúde também é o segundo principal motivo? Então, é interessante: a saúde é o segundo principal motivo de aprovação e o segundo maior desaprovação. Nesses, nesses é, que não aprovam, não aprova a administração de Vladimir 24,2 o fazem pela saúde. Os motivos: a saúde está abandonada, poderem melhorar a saúde pública não muda nada na saúde falta de investimento na saúde ele não faz nada para a saúde, pela saúde não reformou o posto médico do bairro fechou o posto de saúde do bairro as pessoas são maltratadas nos hospitais ficou passando por necessidade no Ferro Machado não tem médicos atendimento do posto é péssimo faltam um médico no posto de saúde fila para exames faltam um vaga para cirurgias farmácia popular, são os motivos dados pelas pessoas ouvidas. Como é que você avalia esse outro lado da moeda?
1: É, na verdade, quer dizer, talvez teria que ser avaliada a metodologia da própria pesquisa. Né? Você tem um percentual três vezes maior, pelo que eu acompanho, que aprovam. Né? É, a saúde, ela sempre... É, aí é o segundo motivo dos que desaprovam, o segundo motivo dos que aprovam, mas a saúde sempre vai estar na ponta dessas discussões porque é, não se consegue como eu falei, manter o mesmo, mesmo, mesmo nível de qualidade nas unidades para hospitalares, muito menos nas unidades básicas de saúde então uma coisa que ainda persiste que não, não se conseguiu contornar ainda é que ocorre a eleição é, eu já fui secretário de saúde três vezes o vereador ganha a eleição aí se aproxima do prefeito, eu tenho mariquinha aqui que me ajudou muito em tal lugar eu, eu preciso prestigiá-la o que que, eu, porque que ela sabe fazer? Nada, então bota na UBS
0: <risos>
1: mas só que a pessoa hoje tem que saber usar o computador para poder regular a consulta especializada aí, aí começam a ocorrer diferenças, né tem uma portaria que não é cumprida, já de algum tempo, que teria que ser no mínimo técnico de enfermagem para assumir a UBS. a UBS. Entendeu? Então você chega, às vezes tem o Beto falando, podem me criticar. Tem UBS, eu não vou dizer qual, mas que as pessoas chegam lá às sete e meia da manhã, as consultas especializadas não tem mais mais ficha, porque enfim... É. Mariquinha já... Já
2: fez distribuição. É. A quem interessa.
1: Então, isso é impossível se você... A escola agora é eleição, né? Direção de escola. Então, teria que estabelecer critérios que eu, eu, eu já falei isso para ver... Inclusive, faz o vereador perder voto. Se ele coloca, indica uma pessoa minimamente... Porque se a pessoa não sabe entrar no sistema agendar pelo computador, ela vai ter que pegar os encaminhamentos de consulta, vir aqui na regulação da Secretaria de Saúde, esperar agendar, enfim.
3: Essa é, se alguém pede parentes, por conta da competência de mariquins, também se volta contra o vereador, né?
2: Sim. Sim, contra o prefeito. Como
3: a Covid foi fundamental na derrota de Bolsonaro. Sim. Tem, tem outro lado.
1: É, eu acho que foi uma parte importante, porque tem tantas que foram relevantes na não eleição dele, mas convide mais por pelas coisas que ele falou, mas enfim.
3: Esse bem que Lula também tá falando besteira, besteira para danar, né?
1: É, eu tô apavorado com. É, é,
3: é, um, é um programa à parte, mas negócio de Lula de outro.
1: Pega a pilha lá com o Marreco de Maringá por causa de
3: e dando luz a amor de novo. É,
1: Marreco de Maringá. É, é amor, assim, eu, é, sei, eu sei, é, eu sei.
3: Assim. sei. Desculpe, você ia fazer uma pergunta relativa à saúde? Eu te contei. Não, é, eu só, é, queria, é, só queria dar outro é, dado é, não, da pesquisa. É perfeito.
2: Era só uma observação em relação ao que aconteceu durante muito tempo, por que as pessoas buscavam Ferreira Machado. Porque muitas vezes as pessoas iam nessas unidades né, pré-hospitalares e não tinha não. médico. E aí o que acontece? Porque quando falta médico no, no Ferreira Machado, pode acontecer que não falta médico. A pessoa chega lá, a hora que ela fala, vai ter oftalmologista, vai ter cardiologista, vai ter tudo. Mas nessas unidades, muitas vezes ela não tinha, ela não encontrava profissional, porque faltava profissional muitas vezes. Então, não sei se isso é um problema. Mas a
1: informação que eu tenho é que aí, isso se reduziu é, então, bastante. Mas era aí por
2: isso que ficou esse hábito das pessoas irem ao Fernando Machado, porque ela sabia que lá tinha o profissional. Então, ela ia aqui, às vezes, no Saldanha Marinho, é. e era um médico para atender 30 pessoas do, na emergência, diferente do Ferreira Machado. Então, foi por isso que durante muito tempo isso, isso aconteceu. Mas eu creio é. que agora. Né, o Hospital de Guarulhos e... está com é. uma grande. Sim,
1: sim. Deixa eu fazer então, é, sempre, se
3: me permite, se eu sou uma observação, uma pergunta. É, a relação dos hospitais conveniados com ah, o município, se esgarçou ali no final do governo Rafael? Se esgarçou mesmo, né? Tinha um, um projeto ali que não passou na Câmara, quando o Rafael perdeu a base. Eu
1: Rafael. me lembro, eu estive aqui conversando ah. com você naquela sim, ocasião sim.
3: Houve a reação dos conveniados muito grande, né? Eu me reuni com vocês, vocês estavam, é, enfim, é, para saber o que qual era a demanda, os detalhes, né? É, e essa relação, ao que parece, foi pacificada. Sim. Qual a importância dessa boa relação com os conveniados para manutenção num grau? Onde a gente viu aqui, a saúde consegue ser o segundo principal motivo de aprovação? E o segundo é de desaprovação, como a questão é importante e complexa. É, qual a importância dessa aparente pacificação com os conveniados para se manter uma saúde pública em campos no mínimo, no mínimo razoável?
1: Olha, Luiz, isso aí é, é, pode ser respondido com uma palavra com relação a essa importância que é a resolutividade. Você vê, por exemplo, o governo municipal, ele com os quatro hospitais, o complemento da tabela de média complexidade, ele gasta por mês um pouco menos de 5 milhões de reais. Em torno de 5 milhões de reais por mês. A folha de pagamento do Hospital de Guarulhos, do Hospital de Guarulhos, estou falando do Feiro, vai a mais de 7 milhões. A resolutividade do Hospital de Guarulhos, quer dizer, a resolutividade. É, o caso chegou, foi resolvido, o paciente vai para casa, é inferior a 7%. Mesmo na ortopedia, a parte maior dos casos, a resolução final, quer dizer, colocar a placa, a correção final é na Santa Casa ou no Alvaro, Alves, mesmo na ortopedia. Então o Ferreira Machado e o Hospital de Guarulhos, na parte... São hospitais de passagem. E a importância é essa, que a relação estando boa... Para o governo, a resolutividade aumenta de forma exponencial. É o que tem acontecido. Pois nesse mês, nós não terminamos o mês, acho que já foram operadas... Para dar um exemplo, lá no Alvaro Alvino, não tem números exatos... Mas só catarata mais de 70. Um mês que não terminou ainda. Se tinha um fila assim, enorme, mas opera lá, opera na beneficência, todo mundo operando, essa demanda vai diminuindo. falando, citando um exemplo, um ano Então a, a vantagem é essa. E a relação pessoal das direções dos hospitais com. O secretário Paulinano é boa, o com, com, também, o, né? com o vice-prefeito Frederico Paz, que não é médico, mas é do ramo, dirigiu Plantador os, de os plantadores, numa época ruim. Eu era secretário, que teve ameaça de ser fechado né, em 2012. Né, Dificuldades enormes. Ele, com muita determinação, assumiu lá comando lá nos plantadores e os plantadores hoje a maior maternidade de alto risco até não guarda o termo maternidade de alto risco porque o que é de alto risco é a gestação maternidade qualquer gestação normal tem os mesmos riscos na hora do parto que a maternidade da gestação de alto risco mas enfim, lá é uma uma, uma área que nessa parte serve muito bem a campus da região
0: ele já respondeu a minha pergunta que era uma carona na sua Luiz é, justamente sobre esse novo cenário que o senhor apresenta eu ia colocar o nome do, do Frederico o que, que mudou, melhorou, mas o senhor já adiantou bastante muito, o, ele o... faz
1: uma interlocução boa com os hospitais enfim, ele tem ajudado muito o governo e ao secretário paulirano nesse sentido
0: hoje por exemplo, aquele repasse da verba tá em dia. É da contratualização? É, assim. Esse é o complemento.
1: E o complemento, né? Está rigorosamente em dia. Quem
3: está no governo sabe o que ela apertava quando oh, tá é, lado, oh, né? Não, ajuda.
1: Não, mas eu tenho que ser justo, assim. Não, estou falando atual, Eu ri, mas estou
3: falando tecnicamente. Não, não tá? sim. A
1: atual gestão não atrasou. O nós queremos é que esse valor seja corrigido. Mas atrasos não ocorreram. Porque tem uma parte. A parte maior é um mero repasse, porque Campos hoje é gestão plena em saúde. Todos os recursos federais, que são a parte imensamente maior, vem para o Fundo Municipal de Saúde, que repassa para quem prestou o serviço, para os hospitais que prestaram o serviço.
2: Enfim. O senhor...
1: Por isso que às vezes a turma fica zangada, Luiz. Eu eventualmente eu, eu, eu fiz isso. Que a Secretaria de Municipal de Saúde às vezes vai para o jornal <risos> e fala assim nós já repassamos para os hospitais 230 milhões mas os hospitais ficam aborrecidos porque a parte maior é federal e isso é falado como fosse comprometimento do Tesouro Municipal que absolutamente não é, é do ponto de vista factual, é verdade absoluta, né? Então, os hospitais sempre ficam muito aborrecidos, porque a parte maior é, é federal.
2: O senhor, é, como o senhor mesmo falou aqui, fez parte da construção do plano de governo do Vladimir sim, sim. em relação à saúde. Chegou O blog Opinião chegou a anunciar o senhor, inclusive, como é, secretário de saúde, mas depois o senhor declinou do, do convite por quando daquele momento mais crítico da, da pandemia da Covid. É porque
1: quando naquele momento, quer dizer... Nós tínhamos, inclusive, visões um pouco diferentes sobre o enfrentamento da, da pandemia da pandemia, eu achei melhor eu,
3: até Não, pelo... Nós quem? Nós tínhamos visões um diferentes, nós quem? Nós eu. Não. Nós... Você tinha visões fez um diferente sobre, de quem? sobre
1: a condução da, 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 da pandemia. Não, esse é um assunto Entendo. vencido.
3: Mas. Não, agora eu fiquei curioso. É, é,
2: ele era a favor do lockdown.
1: Não, eu era a favor de, se fosse necessário no curto prazo, implantar. eu andei levando umas desmentidas aí, achei melhor. Enfim. Me recolheram um pouco, enfim. Mas eu ajudo muito.
2: Então, eu queria, dentro do plano de governo, é, o que o senhor falou, é, o que o senhor falou da SOS, que foi um avanço, mas o que, por exemplo, foi posto lá, que o senhor acha que é necessário, precisa ser colocado agora nesses últimos dois anos aí, é, sem olhar a questão da, da reeleição. Mas que precisa ser colocado agora dentro do plano de governo.
1: Sim, na verdade, o que o está que no plano de governo, que eu sugeri, foi a, a configuração do chamado cinturão de saúde. Uma parte já está feita com o Hospital São José. Que é o Hospital São José, na verdade, é uma grande unidade pré-hospitalar, mas pode chamar hospital o hospital de Travessão eram três unidades São José, Travessão e Ururaí Travessão melhorou um pouco mas precisaria mais e Ururaí tem que fazer uma porque aí você faria o cinturão Baixada, Norte e Sul do município agora
2: vai ser inaugurado também uma Baixa Grande uma unidade pré-hospitalar pré
1: -hospitalar. Ela já
2: existia,
1: ela, não, ela era, foi reformada. E vai
2: ter agora esse caráter de unidade pré-hospitalar, antes ela não tinha. Tinha, era tinha?
1: Pantão, tinha. Baixa Grande, ela. Baixa Grande. Baixa Grande, Farol, Tocos, Hospital São José, eh, PU de Guarulhos, PU da Saldanha Marinho, eh, Santo Eduardo, eh, Morro do Coco. E tem um que parece que por falta de procura foi fechado que foi Sapucaia Sapucaia virou unidade de prática época da enchente, quando o Rosinha assumiu, mas hoje não mais
3: é, Geraldo, logicamente que é, pesquisa tem que ter estatístico né, precisa na enquete pesquisa tem que ter estatístico é, inclusive o William Passos que é geógrafo com especialização de estatística no IBGE Domina essa, essa metodologia, que é, às vezes é complexa. Ele atestou, a, o, o, ele atestou o, o, a correção da metodologia, perdão, do GPP, porque ele foi conferir é, o percentual das fatias, e, e era exatamente o percentual do BGE: tantas mulheres, tanto, tanto de renda, essas proporções. BG aponta para a população de campos foram obedecidas rigorosamente na pesquisa do GPP né? é... não tem esse critério estatístico de afirmação que eu vou colocar aqui é um é um, é um mero empirismo né? mas é, 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 era muito difundido e era, e era assim um, 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 uma hemorragia que, de vários governos vários governos que vinham se arrastando aí que era passou a vazar muito com a rede social as imagens de, de vídeo é, e, e, e fotos de pacientes amontoados nos corredores isso era um problema há, há algum tempo certamente mais de uma década e sangrava sangrava e quanto mais as redes sociais foram, foram se capilarizando mais sangramento ocorria e isso, salvo engano não, não acontece mais
2: eu posso dar o depoimento que eu tive lá semana passada com a minha mãe e fiquei espantado realmente com o corredor, até com o aspecto do corredor é outra coisa, outra coisa.
3: É como é que é, é, primeiro se você concorda com isso, se concorda como é que isso foi conquistado e tomando é, o timo de Rodrigo Goi, é, qual a importância disso para para a saúde de Campos e para o próprio autoestima da cidade, né? Porque Sim. Nenhuma tribo vai gostar de ver gente sua montuada num lugar impróprio doente. De todo tipo ah, de gente. Ah,
1: ah. Primeiro, é o corredor do Ferreira Machado, mais do que qualquer outra unidade, tinha um caráter quase emblemático naquela. Né, Isso tem dois fatores que estão resultando nessa coisa positiva que você viu. O primeiro, é uma coisa chamada sistema de regulação, que está afinado. Porque você pode achar, Luiz, que é uma coisa vaga, mas se o sistema está afinado, a regulação do Ferreira, ela coloca o nome de Dona Maria no sistema. Existem os plantonistas da regulação. Se está afinado, duas horas tem uma vaga real na Beneficência Portuguesa. Enter. A, a paciente é levada. Que a boa vontade tem que existir na inserção do nome de Dona Maria no sistema no reconhecimento daquilo pelo sistema de regulação, na busca de vaga real, na liberação da vaga e no encaminhamento para o hospital onde teria essa vaga real. Isso é que é a afinação. A outra coisa, é, os médicos na ponta, que trabalham por produção nos hospitais, estão recebendo em dia. É um conjunto de coisas. Porque eu posso te afirmar, Rodrigo, se o médico emergencista do Ferreira Machado estiver aborrecido, ele deliberadamente lota o corredor. Chega uma pessoa, estou com dor no pé, deita aí. Uma pessoa, estou com dor nas costas deita aí. Esse é, na época o pessoal brincava, chamava operação padrão, fazendo é, correlação com o que a Polícia Federal eventualmente fazia em aeroporto e passaporte. Então, isso aí, você vê que o governo ele está fluindo nessa relação com os profissionais de saúde de forma uniformemente positiva.
3: Então, Ô, Fulano, faz isso não. É. Mas tem que saber chegar, né? Nogueira.
0: Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp. Aliás, tem outras. Eu vou pegar essa aqui do Buxaú. Que me fez a gentileza de sumir, mas está aqui, ó. tô Geraldo Venâncio, Alexandre Buchaú.
3: Profissional de saúde é. também, odontólogo. Conheço, o odontólogo conheço, também. Conheço. Né? É,
0: qual o tamanho dos hospitais filantrópicos, em especial, do Hospital Escola Álvaro Alvim, na saúde do município? Qual o impacto a questão saúde terá na próxima eleição municipal? Então são duas, né? É.
1: Bom dia, Buchaú obrigado pela pergunta é, o, a, o tamanho da importância dos hospitais filantrópicos basta você fazer uma conta do número real de leitos disponibilizados efetivamente para internação em todas as suas vias você pegar a disponibilização de lei da Santa Casa da Beneficência dos Plantadores e do Álvaro Alvinha para a internação, você vai passar de 85% da disponibilidade de leite para internação. Seja qual for a motivação. Então, é, isso é, esses números são extremamente importantes. Com relação à importância da saúde, o próximo embate eleitoral é 2024. Né? É, logo
2: ali.
1: 2024. Que é o tema do próximo bloco. Por óbvio vai ser. É, com a saúde e educação sempre vão estar na, na ponta da discussão. Agora provavelmente vai ser inserido segurança, né? Estamos passando por momentos, inclusive, em campos é, tensos, né? Então, saúde, educação, segurança, habitação, transporte. Transporte.
3: Transporte. Transporte,
1: é, transporte vai ser.
3: Transporte continua sendo qualquer um, de transporte, um problema transporte, nossa... eu já
1: ouvi aqui na Folha você trazer pessoas com ideias. porque aqui, olha, vamos pá. Daqui a três meses estaremos em outro mundo na área de transporte e nada aconteceu.
3: É o problema da própria, própria extensão territorial Sim. de campos. É, é, é também é, complica. É, você, tem, você, você gasta mais para ir de centro de campos a Morro do Coco que você gasta para ir para o da Barra, por exemplo. Sim. É um, é um custo-benefício, é uma logística difícil. Tem essa, o próprio Vladimir respondendo ontem, Murilo Diegues aqui, que estava ouvindo na rádio, está apostando muito nesse projeto é, de, dos, três, dos três polos de integração né, entre, entre, entre os pontos mais distantes e, e as áreas centrais, está é, apostando muito nisso. Mas é, vamos passar...
0: O próximo bloco, né? É, e aliás, você traz esse scout aí também, né? Sobre transporte, o impacto disso no governo, esses é, números aí da pesquisa, e doutor Geraldo, vamos falar de política. O Geraldo só foi vereador em 92 e depois em 2004. Isso. Muito bem. Bom, são oito, em 2008, você teve 3 mil e bordoada de votos também, não foi? É, em 2008 eu tive 3.200 votos, Esse suplente. É
1: e teve vereador que entrou com mil e cem. Hoje
0: sei. tem vereador com mil e poucos votos aí, já de primeiro. Né? faz parte do jogo. É a eleição é? proporcional.
3: Mas é. diminuindo as legendas agora, eu, eu vai. Subi, subi bem.
0: O, o corte vai ser alto. É. Aliás, o doutor Geraldo também menos entende. Menos
3: candidaturas, menos partidos, corte mais alto.
0: Sim, o sarrafo sobe um pouquinho. Ah,
3: o que eu acho que é ótimo para a democracia, né? Sim, sim. E a vara está curta, né? o sarrafo
0: está alto hoje recebendo o doutor Geraldo Venâncio, é médico, é professor é presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes de volta com o Folha Noir ao vivo aqui pela Folha FM hoje no programa com o nosso convidado Geraldo Venâncio médico, professor e presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes, temos na bancada o Rodrigo Gonçalves e o Aluísio Abreu Barbosa, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor, Aluísio.
3: Vamos dividir esse bloco, é... pacificação, o Rodrigo está ocupado mais de perto, mas eu vou começar pegando o mote da, do, do bloco anterior com pesquisa de PP. Geraldo, assim, é, você está na política há muito tempo, é... Pesquisa, pesquisa é uma coisa, geralmente as pessoas vão na pesquisa no resultado final e tal, é uma leitura, a própria imprensa às vezes faz muito isso. Né? E se preocupa menos em saber como as mudanças estão sendo operadas e que faz que está saindo por quê. Mas a pesquisa GPP, ela, os números, né? A estimulada. Estimulada, é, lógico que todo mundo que sabe, mas para o ouvinte estimulado é quando o, o, o entrevistador oferta um disco, uma lista de, de possíveis candidatos né? Vladimir ficou com 50,4% das, das, das intenções de voto que perfaz 61,4% dos votos válidos, em primeiro lugar Caiu Viana em segundo lugar com 18,1% das, das intenções de voto 22% dos votos válidos é, vereador Marquim Bacelá ficou em terceiro lugar a é prefeito né, 2024 5.8% das eleições de voto perfaz 7.1% dos votos válidos quarto lugar deputado estadual Tiago Rangel 2.9% das eleições de voto que equivale a 3.5% dos votos válidos candidato do PT não há nome, a só é candidato do PT é a identificação 2,6% de intenção de voto, o que significa 3.2% dos votos válidos. CVC da direita Campos, 2.3% de intenção de voto, o que dá 2.8 dos votos válidos. Nulo nenhum 9.7, não sabe 8.2. Ou seja, é uma, uma indica uma eleição é, um cenário favorável a uma eleição de Vladimir com a possibilidade de matemática de primeiro turno. Ao mesmo tempo, e aí eu é, a gente está um pouco mais de um ano e meio da urna. É, a gente olha sempre para para estimulada, mas nessa distância da urna a, expo, a espontânea talvez conte, conte conte mais. E aí ficou é, sem você fala da sua cabeça. Você pode falar Jaspion? Eu vou votar tá em Jaspion. Né? É, a pergunta em qual candidato prefeito você votaria se a eleição fosse hoje espontâneo Vladimir Garotinho 38.6 Caio Viana 2.7 aí vai Rosinha Garotinho que não pode 1.1 1. Arnaldo Viana que não pode 0.9 Carla Machado que não pode 0.6 Marquinhos Bacelar 0.4 Rafael Diniz 0.4 Alguém de fora da cidade, 0.3%, Cassiano 0.3%, Natália 0.2%, o um candidato não político 0.2%, alguém do PT 0.1%, Lulo nenhum, 7.7%, não sabe, não respondeu, 46%. E esse dado principal mostra uma eleição, ao mesmo tempo que mostra uma eleição favorável Vladimir, mostra claramente uma eleição aberta, quando você tem quase metade que não, que não sabe nem dizer. Como mas, é que você analisa?
1: espontânea.
3: Não é espontânea. 46% não tem candidato.
1: É, o que, que, concordando com você, que tem muito mais experiência na análise de pesquisa, nesse momento, certamente que, não só os outros pretensos candidatos, mas como o prefeito atual, eles valorizam muito mais a pesquisa espontânea. Porque a pesquisa espontânea mostra fixação, né, do seu nome, eventualmente na cabeça da população. Outra coisa também que eu achei que seria mais a pesquisa muito sabiamente, onde ela coloca candidato do PT, ela está tentando medir uma perspectiva de voto de legenda do PT vitorioso na eleição presidencial. Foi muito pouco. Porque com a vitória de Lula, a expectativa deu Do, dois pontos qualquer coisa, é muito pouco né, para um partido que acabou de eleger o presidente achei que foi uma, uma, uma coisa inteligente da, não sei se foi com essa intenção, mas PT elegeu o presidente mas tem uma votação de legenda até igual a mesma coisa, menor que as anteriores não é então, é, eu vejo que o prefeito Vladimir deve estar otimista, mas ele, apesar da, ju da juventude, ele sabe que vai acontecer muita coisa ainda. Eu acho que a configuração, é, chamada configuração de poder, né? É, os meninos do Marco Barcelar, o Rodrigo e o Marquinho. Hoje conseguiram uma coisa que eu acho que é inédita. Não sei se você pesquisa na história de campo, e tem ao mesmo tempo. Dois irmãos um ocupando a presidência da ALER e o outro ocupando a presidência da Câmara Municipal. Eu acho que é uma coisa, contemporaneamente, uma coisa inédita. Mas é, o que vai determinar, eu acho que é uma eleição vejo, que vai ser decidida é, no segundo turno, acho inevitável
3: Ah, seu é prefeito? É
1: Eu acho muito porque é, existe um lado a não ser que o entendimento prevaleça nesse sentido também, que reúne o presidente da LERJ e o presidente da Câmara né? e do outro lado né, o prefeito atual que está disputando a reeleição, quer dizer e mais candidatos avulsos você mesmo mencionou que o PVC? CVC. CVC. Carlos é,
3: Victor Carvalho.
1: Sim. Teria uma, uma chance, teria uma votação
3: não, eu que perspectiva era,
1: né, é. de votação. E outros nomes vão surgir. Obviamente o PT com o presidente da república vai colocar um candidato. É, é. O governador do estado Cláudio Castro ele é uma pessoa que me impressiona Luiz, o governador porque ele tem uma capacidade de, de ficar invisível estou falando no bom sentido em quem que ele votou para presidente onde que ele de forma incisiva se colocou ele
3: declarou, ele declarou o voto a Bolsonaro, só pessoal falou que não ia atacar Lula né?
1: sim, declaro, mas eu estou falando presencialmente na campanha, ele, tem uma, ele tem uma capacidade de, de ficar assim, de forma discreta e está sendo bom para o Estado esse posicionamento dele está sendo bom
3: para o Estado mas
1: ele é extremamente habilidoso ou intuitivo né Não sei.
3: Foi, foi chefe de gabinete muito tempo, isso dá uma
1: isso dá um salvo a ferro né ele ah. é de virador
3: né Sim, mas ele foi chefe de gabinete. Chefe de gabinete é aquele cara que recebe a demanda em. É o adjetivo é, é jeitoso. É. Chefe é. de gabinete é o cara jeitoso. É. E ele tem, ele parece ter essa característica política, né? Ele é o cara jeitoso. É,
1: aglutinador, né, enfim.
3: É, ele, no dia ele saiu, ele fez a, a posse dele,
2: ele foi um dos únicos que teve esse apoio declarado a Bolsonaro e foi para a posse de Lula, ele, né? Então, assim, desde o início ele mostrou esse poder de articulação. Desde o momento que ele falou. Ele falou, o Lula venceu, agora não tem mais essa de ficar dividido e vamos para lá. ele foi, que apostar, ele foi rápida porque ele seguiu para Brasília para posse de Lula. É Você
1: vê, por exemplo, na, na saúde, o governo do Estado tem apoiado, tem estabelecido cofinanciamentos com campos, muito positivos. Muito também pela absoluta baixa produtividade dos, dos hospitais públicos lá no Rio mas o Rio é fogo, que você tem o município do Rio que, que chama na Secretaria de Estado de Saúde Metropolitana 2 é um termo mas é um cinturão de pobreza em termos de resolutividade em saúde então aquilo é um, é um
3: caldeirão permanente
1: muita
3: e muita violência
1: você pega, por exemplo, São Gonçalo, daquele tamanho. População que é mais que o dobro da população de campos. Vê o que tem de capacidade física instalada na saúde. É nada. Então, essa que eles são Metro 2 e o Rio sem resolutividade, quer dizer, isso, para o governo do Estado, ele, aí é São José da Bahia, Álvaro é Alvinha, Santa Clara, ele está... É, cofinanciando principalmente procedimentos de alto você anunciou aí, ele falou aqui que vai dar um reforço na, na terapia renal substitutiva uhum. que é hemodiálise né Sim. nós estamos nos preparando vamos voltar a oferecer transplante e que na verdade o que, é que acontece toda vez que você vê assim que boa notícia, aumentou a expectativa de vida do brasileiro em dois anos expectativa de vida média você pode estar certo que isso é uma coisa boa é mas para a saúde o aumento em acidente vascular cerebral infarto, câncer é exponencial ele ultrapassa muito mais esses dois uh, pontos de, de expectativa de vida útil quer dizer
3: você contar o previdenciário que está vivendo agora na França né se expectativa de vida você hum. vai ter que aumentar o tempo de contribuição para mudar a França do que pede guerra então não uma boa se notícia sabe. sempre vem a até
1: onde eu li você deve saber mesmo que o Macron não pode abrir mão disso porque senão não vai ter como pagar
3: é não fecha conta não mas eu quero dizer que a, a, o, aumento, o aumento da expectativa de vida como você falou é uma boa notícia mas ela traz um aumento de se, intercorrências muito grande e também Previdência. É, traz mais notícias agregadas. né
1: Sim.
3: A cota para fechar. Só, só, só para finalizar, passar o Flávio Nogueira quer fazer, o Rodrigo, o Rodrigo também quer falar sobre pacificação. Na sua perspectiva, então, com base nessa GPP, você acha que a eleição, lógico, um ano, um ano e meio, como diria Marco Marcel tudo pode acontecer, inclusive nada.
1: É, essa frase é, é. ótima.
3: Marco Marcel foi um conservador que faz falta. É, o base nas pesquisas de hoje mesmo numericamente apontando na estimulada a possibilidade de matemática de Vladimir o primeiro turno você acha que o um, projeto mereceu dois turnos para prefeito
1: prefeito? É, tem, tem sido assim, mas eu quero registrar também que é, Vladimir com o temperamento, enfim, com as realizações que tem feito, pode de repente explodir, né que você só pode desenhar isso quando você visualizar quem que vai disputar com ele, qual é a correlação de força. Mas eu quero finalizar como eu comecei, o que me impressiona muito é a empatia dele com a população, empatia direta, aquela relação direta que ele tem com a população, que isso é
0: irremovível, é imutável. Isso facilita muito. Deixa eu colocar uma questão, você falou na é, invisibilidade do governador, na capacidade de se tornar homem invisível. Não falei no sentido assim, Sim, pejorativo, pejorativo, não. não eu não, não. não sei a vida, se ele faz. Ou se não, é a habilidade, a habilidade dele é. Pode gente, ser.
3: O de futebol. É bom quando não bom aparece. Bom quando é. não aparece.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Será que ele vai reviver esse momento aí de divisão? e vai conseguir ser um juiz de futebol bom, como comentou a Luiz na eleição de 2024 para o prefeito de Campos, que ele tem o presidente da Assembleia que é parceiro dele, braço direito também no governo, e aí tem aqui uma força do, 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 do Vladimir na prefeitura Sim. como é que vai ser, se eu você eu consegue acho, projetar Eu acho que isso?
1: tem sido que a Luiz sabe melhor do que eu sobre isso, ele é o governador ele gosta muito de Rodrigo, mas existe uma palavrinha com quatro letras que interfere muito na palavrinha chamada voto. Né? Por isso que ele está vendo o desempenho de Vladimir, ele está junto com o Rodrigo. Ele foi o um grande avalista dessa aproximação, que eu, 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 eu parabenizo os dois. Isso é uma coisa sábia, pô. Uma coisa sábia, se continuasse aquele ambiente, acabava chegando uma pessoa... É, como é que está na pesquisa? Alguém de fora da, da cidade? cidade né? Coisa bizarra. Né? Mas é, eles tiveram sabedoria.
3: assim até com o ambiente na Câmara estava batalha campal, tava um negócio horroroso de ver. Sim. Nunca vi mais aquele. Não, nós tivemos grandes embates. Né? Não, não, mas... Foi... Era físico, geral Físico. Parecia a guerra na antiguidade, linha de opleta. E empurrando um ao outro. Pô, é. e, todo ah, mundo, e todo mundo com arma de fogo. Arma ah, de fogo. Aí é como, mano, vou acabar onde não é uma dessas. É. Eu, 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 eu vi cenas. Rodrigo. É, Cop, eu, agora, eu. tá passando o cachorro. Eu vi cenas ali. Eu não imaginava ver na minha cidade. Eu achei que era coisa do século XIX, nem do XX. Graças a Deus a, a coisa abaixou. Agora, mas que o homem está cobrindo é a câmera é o Rodrigo?
2: A gente tem que falar sobre essa questão, Cláudio. É, Cláudio falou sobre o governador e o próprio prefeito já deixou claro que ele vai para o partido que o governador definir, que ele vai para um partido que esteja alinhado com o governador. Então isso né, reforça ainda isso. Né? O governador mesmo, estando aliado a Rodrigo, o Vladimir provavelmente vai estar no partido alinhado ao governador e isso deixa esse cenário mais assim. É, muito se fala dessa questão da pacificação é, dessa, dessa disputa por espaços, muitas vezes né? é, a chegada de, agora de Ábido, a chegada de Nildo muito se fala a questão de fortalecimento de nominados para a próxima eleição, e como você já colocou aqui, vai ser uma eleição com o menor número de candidatos, o máximo de cada partido tem que ser 26 para disputar a Câmara né? 25 mais 1, 130% do gênero, de, gênero, é, de gênero diferente, né? ou seja geralmente gente trabalha com a com 30% de mulher né? mas poderia, por exemplo, ter um partido com 70% de mulher e 30% de homem não teria problema é... e muito se fala em relação ao que a pacificação muitas vezes na Câmara hoje, por mais que hoje a própria Luz já colocou há uma, no ponto final a boa relação entre Rodrigo e Vladimir, isso quando, se, se, quando isso cai para a disputa de, por cargos e espaços no governo para fortalecimento de candidaturas isso, isso, isso se complica então por isso muitas vezes na Câmara a gente vê lá algumas...
3: A Luísa colocou no ponto final a parte de informações apuradas o Rodrigo na Câmara, eu não tirou o da reta não não, mas você fala que ele está bem
2: queria que o senhor falasse um pouco sobre isso o senhor acha que é possível ter a pacificação pela governabilidade, mas o próprio Marcão disse aqui, pacificação, né? pacificação pela governabilidade é possível mas pacificação por espaço político isso é impossível de, de existir o senhor acha que isso ainda pode render muito daqui para frente?
1: Sem dúvida quer dizer, essa sinalização já de aumento do número de secretarias enfim, isso até a eleição, isso vai render muito porque os vereadores, eles sabem que uma coisa é se eleger, outra coisa é se reeleger, e, e com a volatilidade da informação instantânea hoje, essas essa perspectivas pioraram, né? Você, essa coisa de vereador com dez mandatos, isso acabou. Porque hoje as modificações, de repente surge um jovem aí, o Nicole, a deputada, a deputada Nicole, por exemplo, né? surge aí e vira um fenômeno eleitoral. Então, é, isso vai, porque eu já ganhei e já perdi a eleição de vereador o vereador tem ilusão de que ele indicando um gestor de unidade básica às vezes vai garantir reeleição é uma ilusão é uma ilusão é o que a Luiz hoje o que me, 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 me apavora porque, enfim mais preocupa a produção legislativa é baixíssima. Estou falando negócio de medalhinha e homenagem, ao cidadão campista. Lei, leis municipais, extremamente baixa. ser Ribeiro dizia que quem não lê não pensa. E quem não pensa será sempre um escravo, quer dizer, se o camarada não lê, ou não tem alguém que o faça isso por ele. Não surge ideia de projeto não eu o último mandato meu terminou em 2008 claro. eu fiz 72 leis municipais e eu não gostava muito de ficar fazendo homenagem uma das poucas pessoas que homenagem foi a Luiza, o Aloysio pai enfim é, a produção legislativa eles podem discordar que é baixíssima efetiva.
3: Bolsonaro foi deputado durante seis mandatos, nunca aprovou nenhum projeto de lei e ficaria é de presidente. Então, não, mas eu estou constatado tudo com o fato, né? Como, como é que você, como ex, 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 eu sei, mas é, é um fato. É, é, como é que você, como ex-vereador, e você pegou legislaturas muito qualificadas, dos dois lados como Sim. é que você... De 0 a 10, que nota você dá para a representação do na Câmara de hoje e por quê?
1: Eu acho que essas coisas teriam que ser 0 ou 10. Mas eu acho que 4, 5. 5 notas de corte para fazer a segunda, segunda época, para ter uma chance... Agora, tem que eu vejo até o, o Marquinho Bacelar, está tentando fazer reuniões sobre segurança, eu aí na, na Folha, acho, esse papel da Câmara em discutir temas e fomentar a cultura, enfim, é, é, eu acho muito interessante essa possibilidade, você tem um prédio bonito, podem ocorrer exposições ali no naquele hall de entrada, enfim tem muitas coisas que podem ser feitas, aquela TV câmera, não sei nem que fim levou se aquilo parou
2: não, continua, continuou, continuou. Um canal aberto inclusive
1: enfim,
0: eu, eu penso tem, eu
2: sessões para ela eu... Tá. Eu pelo...
0: pelo Youtube é.
2: também tem. Seja, geral, se ali... é, se só para eu... fazer essa questão nominada o senhor hoje está afiliado a algum partido? Pai, eu eu, eu. eu nem
1: me eu, eu Acho que foi última na última.. Eu confesso que eu não me lembro. Eu teria que fazer uma.. PDT? Não, PDT não, seguramente não. Não mais. Eu, na verdade, eu, filiação, eu vou ter que. Eu, você pode até achar, eu não me lembro. Mas eu fui filiado ao PSDB. Esse Sim, foi é, o meu. Só,
3: caro geral do
0: o município sempre foi tocando mas, mas quando o vereador foi peranteio. mas de qualquer forma se não, a pergunta é nessa direção
3: primeira, né?
1: é, eu posso te garantir uma coisa com total convicção é, pessoalmente eu não tenho nenhum tipo de não há possibilidade estou com 70 anos, enfim, já faço muita coisa não quero já cumprir minha, minha missão e tem outra coisa que o pessoal dá risada outro dia, numa reunião social, o cara falou pra mim, já todo mundo gosta de você, por que você não vem candidato? Eu falei, é que eu tenho muitos fãs e poucos eleitores.
0: Você falava de...
2: Você
0: falava de postinho, não dá voto pra quem indica o diretor, tem uma do Feijó também, fantástico, um torneio de trabalhador desse, Rádio Continental, cobrindo a gente lá e tal, chorura aí. Mas Feijó deu... Os meiões, calções e camisas para Pros dois times do que estavam na final. Em Nogueirinha, aí tá vendo? Os dois times jogando lá com o Paulo Feijó. Então tá com a reeleição garantida, deputado. Faltou a bola, Nogueirinha. Quem deu foi Fulano. <risos> não tem jeito não. Eu
3: vou registrar aqui. A promotora Oliveira filha e filha. Geraldo manda aqui bom dia. Peço que mande um forte abraço aí na entrevista para o meu pai. Obrigado, Olivia Venâncio, tá? Registrado aí. Beijo, é. filha. É... Estamos chegando ao final é, da, da entrevista. Como a gente falou aqui, você é médico há muito tempo, foi, foi foi secretário de saúde. Eu, em, em rápidas palavras, o que, que pode fazer é, da, da saúde pública municipal e também com a rede, a rede conveniada a saúde de um, de um obstáculo eleitoral para um dividendo eleitoral?
1: Sim. É, uma, é uma, uma premissa que eu tentei. É muito difícil, às vezes, em determinadas linhas partidárias, mas eu posso... Isso é esse. Você conhece o Brasil inteiro. Sob o ponto de vista da saúde virar, você tem um capital eleitoral, a máxima que deveria nortear é a seguinte, comprar serviço é mais seguro, mais eficiente, mais eficaz, mais resolutivo que gerar primariamente serviço. Então, mas só que isso, em determinadas linhas de pensamento, não, tem que ter o hospital ter ideia, só para você para fazer uma colistectomia, o que você gasta fração ideal de enfermagem de funcionário, né? no hospital de Guarulhos só opera 4 no Alvaro Alvinho, na Santa Casa gastando o mesmo valor então é, esse teria que são norte em muitos municípios do sul do, do país, isso já acontece a geração primária de serviço em saúde, principalmente de média e alta complexidade a geração direta é extremamente improdutiva extremamente improdutiva em termos de resolutividade então acho que esse seria o grande ah, além do que a saúde sempre vai ser um problema que pela impossibilidade técnica absoluta de qualquer orçamento acompanhar a evolução da tecnologia agora então, os cirurgiões lá do Alvaro estão pedindo para comprar um robô isso é cirurgia robótica. Né? Só que você, 90%, 85%, entendeu? o SUS, gasta 13 milhões de reais. Como é que vai ser o retorno disso? Não é? Porque o robô está nesse preço, porque os primeiros que tem que pagar a tecnologia, que foi a tecnologia. Depois, certamente, o preço vai cair. Mas é 13 milhões. Enfim. Então, é, a perspectiva concreta é essa de compra de serviço. E que você já... acha que
3: isso, politicamente, também faz, faz, faz a diferença? Também, politicamente. Sem
1: dúvida, Sem dúvida, porque é, o espelho disso é o, é o incremento da, da resolutividade. Né? Eu penso, inclusive, que é, o dever constitucional dos governos da Instância Municipal na Saúde são dois: a emergência de sangue e atenção básica. Agricultura, vacinação, enfim. Todo o resto você pode comprar. Por exemplo, o Hospital Geral de Guarulhos, que não é emergência vermelha, ele poderia ser gerido por uma estrutura não governamental. Que obviamente, não gastaria 7 milhões na folha de pagamento. Porque quando a estrutura é não governamental, todo mundo tem que trabalhar, senão vai embora, né?
0: para ser sintético. Não cabe mariquinha, né? É? Não cabe uma mariquinha lá na. De... Na Islã. De... De cabe desde,
2: desde que
3: trabalha, né? É assim, é, trabalhar, é, né? É, é, é. é,
2: é para você saber trabalhar, né? Porque às vezes as pessoas estão. É, lógico, logicamente, tem que ter
3: formação, é, preparo para isso. Tem tá que lá
2: no posto mas não adianta que não consegue. Como o doutor falou, não sabe, sabe operacional, não sabe operar, muitas vezes. Aí às vezes falta um medicamento, uma coisa, mas nem porque, mas é porque às vezes não fez a regulação correta, não fez o pedido correto, né? E aí, esse aí, um é Dá um reflexo. um problema para. É. Vamos pular,
1: vamos
2: pular. Pois é. <risos> Fechou? Acho que sim. Só aproveitando rapidinho, né, que a gente falou sobre falou sobre o, o saúde e falou sobre o governador e o doutor Geraldo falou que. Né, dessa esse recurso vindo o governador vai estar na terça-feira aqui em Campos para a entrega das ambulâncias do SAMU que é mais um, uma coisa que ajuda muito vai ajudar muito a questão do atendimento de saúde que vai demorou
1: Câncer. muito a chegar Isso, em Câncer. vai inclusive
2: desafogar algumas ambulâncias hoje que estão hoje operando vão poder estar indo para postes de saúde então essas ambulâncias são quatro se não me engano que vão estar espalhadas em pontos estratégicos do município e também vai estar visitando a obra lá do Hospital Geral de Guarulhos que está bastante avançada aí para né, e quem sabe até anunciar novos serviços lá no hospital então, terça-feira o governador está em campos, né? a gente vai uhum. estar acompanhando aí.
1: Eu acho que ele vai anunciar também, supostamente, a, como é que vai configurar esse polo de terapia renal
2: substitutiva. É, também porque foi uma cobrança com a Defensoria Pública a gente colocou na folha aí, é, eu não sei se foi uma coisa, a gente não sabe se foi uma coisa reagente ao que já se sabia, mas de fato a Defensoria Pública colocou isso agora como meta aí para 30 dias e... Então, se foi um anúncio feito pro doutor Luizinho quando ele esteve aqui, né, agora vai ter que ser acelerado aí, pelo menos, diante do pedido da defensoria. E aí eu queria que o senhor terminasse de reforçar meu amanhã o convite para que as pessoas viessem lá no, no Centro de Saúde para a ação que se não está desenvolvendo.
1: Exatamente, amanhã, sábado entre, boa, boa. iniciando às 8 horas, terminando ao meio dia, grande ação social lá no Centro de Saúde Escola de Custodópolis que lá eles conhecem como UBS de Custodópolis, né e vão ser ofertados diversos tipos de serviço à população.
2: É, vai ter que rapidinho só para gente falar, pessoal de casa, vai ter atendimento odontológico, coleta de preventivo, teste HIV, sífilis, hepatite, recreação infantil, apresentações culturais, vacinação adulta, é, visitação à horta medicinal que tem lá que é muito bacana. Eu conheço o projeto, de degustação lá de chás, oficina de plantas medicinais, é, vacinação de animais, corte de cabelo e ainda para fechar a apresentação da tradicional
1: Bateria da União da Esperança, que é lá de Custodópolis. Isso aí. Eu queria, finalizando, a gente falou de saúde, deixar, Luiz, você meus votos, que a sua saúde se mantenha o enfrentamento da máquina tricolor na semana
0: que vem. <risos> coração, como de dizer, dizia não, diz Galvão, né? É, muito obrigado. Obrigado. obrigado, muito obrigado ao senhor pela, pela entrevista mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Boa sorte sempre lá. A inauguração do prédio da nova entrada. É no dia 31, né? Semana que vem, é. depois do, do aniversário da cidade. É,
1: é na sexta-feira sexta que vem, às 10 vem. horas da manhã. Beleza. Né? E, mas ficou muito, muito
0: bonito, está tudo bacana. muito bacana. Bacana. Saúde para todos aí, obrigado. saúde, obrigado, saudações tricolores. Ô Luiz, bom dia, muito obrigado, bom final de semana também, já adiantando aqui para todos né, que da bancada e para você também. E ah, claro, evidente despedir o doutor Geraldo Venanço, depois dessa provocação aí, não tem. Jeito. Eu, eu sou, realmente eu acho
3: flamenguista. Vocês têm razão, muitos de vocês críticos. No padrão do flamenguista, é, que é muito fanista, né? Inclusive, o, o, eu digo isso, o, o, o brasileiro em Copa do Mundo é um flamenguista. Não ganha nada toma pau a, de, desde do, do, 2002 mas é, 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 é o melhor do mundo. Né? Não ganha de um europeu dentro do Copa da Alemanha é, em 2002 sim. mas.. Com, comigo ninguém pode. Realmente eu acho que. Mas eu não sou, eu não.. Ficou acostumado também. Pô. Comecei a torcer pro Flamengo, o Zico jogava. Então.. é era um timaço, né? É, agora, e em relação ao que o Eduardo falou, eu tenho um carinho tremendo pro Fluminense. Eu, eu sou um camarada que seria Fluminense se não fosse Zico.
2: É, Você não tem..
3: Eu fui criado no, no meio de futebol é, é, colores é, né? E é, no final, ali, nos últimos dois anos de vida, de vida do papai, eu via fla Flow com ele torcer pro Fluminense. Por causa dele. Torcer pro Fluminense. No fundo, não torcia, mas assim, mas manifestava torcendo é, é. para agradar ele, entendeu? Então, eu não tenho. Se tem, se tem um flamenguista que tem um carinho imenso pro Fluminense, eu tenho muito respeito porque vocês são realmente a espinha da nossa garganta. E, e a gente ganha de vocês em tudo. Torcida, em, em número de título, em jogos... Tá, agora, jogo de final, vocês têm uma grande vantagem sobre a gente. Você e perguntaram. isso foi o próprio Zico, né? O que tem a dizer sobre isso? Nada, é um fato. Fluminense é, não ganha mais não. jogo de final que eu então, tenho essa escrita é. mesmo. Então...
1: Torcer pro Fluminense, na verdade, é um estado de espírito, é diferente das outras. A gente não tem esse estresse que vocês têm, né, Opa.
3: É, é. eu vou levantar o Barroso também, né? todo brasileiro nasce também guista, alguns de janeiro, mas enfim. <risos> é, agradecer demais ao, ao, ao Geraldo, é, a pessoa que conheço há muito tempo, né? É teve é, passagens marcantes aí na na legislatura Itacar é, na, na área dele também que a área de saúde era é, é uma referência né? sempre foi referência na sua área é, claro. e, engraçado com ele, ele quanto o Paulo Leirão na mesma na mesma área sempre foram, é, foram referências levaram isso eu acho que de uma maneira que às vezes você tem, pode pode ser um bom profissional mas você não para gerir isso de outro profissional não é, não é, mas acho que os dois fizeram, fizeram em fase isso muito bem e desejo a sorte aí na, na, na fundação porque é, o Hospital Orovin e a Faculdade de Medicina de Campo são, são, são motivos de orgulho para a cidade né
1: para todos nós
3: ah. é isso, obrigado Geral obrigado
1: a você Luiz, obrigado a todos
0: é, é, e doutor Geraldo tem essa coisa, você vê, tem vários profissionais de, de várias áreas você vê, tem vários cozinheiros bons, vários chefes bons, quando mundo um restaurante não vai à frente é questão de gestão, de administração e ele faz muito bem isso tem, né, lá as habilidades né, que a gente sabe bem o, amanhã tem tem parte dessa entrevista também na, na, na Folha
3: Vai ter vai, se... ter, vai ter, vai ter. vou é, fazer um, um apanhado dessas entrevistas, talvez. Eu e o Rodrigo, a gente vai conversando isso, até sobre isso ontem, para o ponto final.
0: As análises também da, da, é, da, da de semana, de hoje. Que,
3: porque foram uma repercussão da sim, pesquisa, é, né? É, perfeito. É, mas é, a gente vai trazer sim, mas já no, no opinião do Jornal do Ponto Final, Coluna, que era do seu amigo Luiz Barbosa. É. O bom, não. Na opinião
0: do no, no Ponto Final. Ponto Final. Perfeito. Gente, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado. Rodrigo também.
2: Semana bem, aí.
0: Se Deus quiser, a partir de terça. Segunda, vamos conversar com o doutor Haroldo Igreja, que é médico, oncologista também. Grande cirurgião. Cirurgião, né? Vai estar conosco aqui também. Tá? E a todos, um bom final de semana.